0: Tudo que é simples é o que mais me encanta. Eu detesto coisas é, computação gráfica em excesso, coisas rebuscadas, coisas que, que a gente te, seja de mentira. Acho que essa novela ela tem um hiperrealismo. Não é nem realista, ela é quase hiperrealista.
1: Olá, ouvinte do podcast Novela das Nove. Eu sou a Tata Dias. Eu sou a Larissa Curca. Eu sou a Carol Pamplona. E o nosso convidado do programa de hoje é o diretor artístico de Amor de Mãe, José Luiz Vila Marim. Muito obrigada pela presença, Vila.
0: Obrigado a vocês.
1: Ah, a gente tem muita coisa aqui para saber sobre a sua trajetória, né? Sobre a sua carreira, sobre o processo de produção dessa novela. E claro, o que vem por aí nessa trama, né? Super emocionante, que está no ar desde a última segunda-feira. Que é amor de mãe Então fiquem com a gente que o podcast Novel das Nove começa agora
2: Não dá pra adiantar processos da vida A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles E o que move
1: isso na maioria das vezes é o amor de mãe Tudo é incerto, menos
2: o amor de mãe
1: Vila, pode parecer uma pergunta meio óbvia assim para você, mas é, para muitos dos nossos ouvintes que são leigos nesse assunto, né? Muitos têm curiosidade de saber o que faz exatamente um diretor artístico em uma novela.
0: O diretor artístico, ele, a função dele é trabalhar o conceito da novela, ou seja, como a novela vai se apresentar enquanto linguagem, enquanto narrativa, enquanto visual. Desde a roupa, figurino, maquiagem, cabelo, até onde você vai posicionar a câmera e como é que você vai contar essa história, qual o jeito que você vai filmar para que os atores realizem e interpretem esse texto que a Manuela escreveu. Entendeu? E ainda você também tem uma série de outras coisas que também vem, o diretor-artista também tem um lado executivo, de gestor uma equipe de quase 300 pessoas. Caramba, e você tem que trabalhar também com tanto a questão do orçamento, a questão da, das decisões de onde são as locações, dos, dos bom-humores e mal-humores dos atores, <risos> dos diretores. Ou seja, é um, é um, é um trabalho gigantesco. Assim, um diretor artístico trabalha em média, não é mentira, se você for fazer um trabalho, umas 14, 15 horas dia de domingo a domingo. e okay, se vocês hoje. não sabem... A novela ah, vai ao ar, faça sol, chuva, uhum. trovoada, de segunda a sábado. Pensa, os ouvintes podem reparar, assim, tem carnaval, tem Natal, tem Réveillon, tem novela. Esse está... ano a novela vai, por exemplo, no Natal e no Réveillon, a, a terça, na terça e na quarta. Então a gente não para. E é bom que seja assim, porque eu costumo dizer que é no detalhe que, que você... Faz a diferença e, e pra você fazer a diferença no detalhe você tem que trabalhar muito mesmo.
3: Dito isso, com quanto tempo de antecedência antes de entrar no ar começa a produção de uma novela? É muito tempo antes?
0: É, hoje em dia a gente tem uma coisa muito legal Que é assim, o Silvio de Abreu conseguiu organizar mais ou menos o calendário das novelas O Silvio de Abreu é o, é o diretor da dramaturgia da TV Globo uhum. A gente sabia já dessa novela, eu e Manuela já tinha sido aprovado Quando acabou o Justiça, a Manuela ofereceu Eles convidaram o Manu para fazer uma nova novela das nove Ela ofereceu essa sinopse, me chamou para fazer E isso já se vão três anos que a gente está trabalhando nisso É claro que no início fica o diretor artístico e a autora Uhum. E aos poucos você vai chamando o que a gente chama de os cabeças, os profissionais de cada departamento. Você tem o um cenógrafo, tem um diretor de arte, tem um fotógrafo, tem a figurinista, tem a maquiadora. Eles vão aos poucos entrando. Mas, de fato, uma equipe que a gente chama de equipe completa são sete a oito meses antes que todo mundo entra no processo. Então, oito meses antes de estar no ar, ou seja, em... a gente estreou agora, né? Dia 25 uhum. de novembro. Contar oito meses para trás será... Em abril, se não me engano, a gente começou a produção com a equipe toda para realizar Amor de Mãe. É muito
3: tempo gigantesco. É, mas, mas ele é já tá ali. É muito pouco
0: tempo, na realidade. Não é?
3: Porque você gostaria mais. De de Qual
2: seria o tempo ideal,
0: assim? O tempo é o tempo eterno. Porque se você querer fazer sempre o tempo todo, mexer o tempo uhum. todo, poder editar, remontar. É, quanto mais tempo, melhor fica o um trabalho. Porque uhum. você tem tempo até para reescrever, para repensar. Mas a, a, mas a indústria, a televisão, ela trabalha com uma coisa do entretenimento do cotidiano, da rapidez, da agilidade também faz parte dela Sim. se você tivesse muito tempo, você perde um pouco do, do time de TV, que é muito legal também.
1: Não, ainda mais porque você também é um cara muito minucioso, que eu sei que tá Sim. sempre ali na ilha de olho pertinho, vendo cada detalhe colocando ali o teu toque na edição também É, eu controlo, considera... né? eu gosto
0: dessa frase e não tem jeito meu círculo fala isso, eu sou de escorpião meu aí eu controlo e a gente tem, assim, infelizmente a gente não consegue controlar tudo. A vida vai mostrando pra gente que a gente não consegue controlar. Mas o interessante é que você tenha essa condição, mas também saiba, enquanto Sim. gestor, delegar, contar para outras pessoas. No processo meu de realização, eu gosto muito de fazer o início, pra, assim, pra ter uma autoralidade. Como a novela é muito grande, pra você dar uma cara à novela, isso que eu falei no início da nossa conversa, pra ter uma autoralidade, eu, eu filmo. Geralmente três meses, no máximo possível, eu extraio todos os atores, todos os cenários, todas as uhum. externas, toda a cidade cenográfica, e aí eu vou abrindo para os outros diretores. Eu tenho ótimos parceiros, parceiros que já trabalham comigo há muito tempo o Valtinho Carvalho já vem comigo há quase oito anos, Sim. a Isabela Teixeira também, a Noa é uma menina que é uma diretora fantástica que tinha na Globo que eu vinha paquerando o trabalho dela, está comigo também. Temos o Kiko também da Globo, que já foi meu assistente de direção, já dirigiu coisa comigo, agora veio se incorporar a novela Cristiano Marques. E tem dois diretores que bateram bateu uma bola, eles ficaram a fim de trabalhar comigo, eu admiro o trabalho deles, que é o Felipe Barbosa, um cineasta, que agora está fazendo TV. E o Barsinski também, um cineasta, que entrou para a televisão, já fez o Velho Chico, Carcereiros. Ou seja, eu tenho parceiros ótimos. E aí eles vão, isso que eu estava dizendo, voltando ao assunto inicial, eu vou começando a colocá-los dirigindo aos poucos, para que a gente consiga botar uma novela no ar. Porque aí tem um tamanho. A gente, Se vocês pensarem que uma novela a gente põe todo dia 50, 55 minutos no ar, é quase três longas-metragens por semana. Muita
3: coisa. A novela estreou na segunda-feira e o teu rolou um burburinho na internet sobre a logo. A gente aqui tem mais ou menos uma noção do conceito, mas eu queria que você contasse pra gente, porque é uma logo que transborda, né? A tela. Como é que foi pensar essa logo? O que, que vocês gostariam de passar pro público?
0: Não, isso, essa ideia não é a ideia minha. A gente tem uma equipe de, que, que cria, que a gente chama, que cria abertura, a equipe do Romano, uhum. com o Cris. É, é, o que, que eu faço? Eu, na realidade, eu estou no conceito. Eu, eu e o Manuel falamos a gente dirigiu essa abertura. O que a gente imaginava que fosse? E aí, um dos conceitos dele, eu achei lindo. Primeiro que eu gosto de uma letra mais simples. Tudo que é simples eu, é o que mais me encanta. Eu detesto coisas, é, computação gráfica em excesso, coisas rebuscadas. Coisas que, que a gente... Tem, seja de mentira. Acho que essa uhum. novela ela tem um hiperrealismo Não é nem realista. Ela é quase hiperrealista uhum. Essa letra é muito simples, o Amor de Mãe. Mas para dar uma outra noção, é, o Amor de Mãe é, é, é a frase deles e que, que a gente gostou e acreditou e, e acabou decidindo por essa logo das outras logos todos que, que a gente pensou. É que o Amor de Mãe é tão grande que ele transborda, que ele uhum. ultrapassa... Daí a gente não ter aquela letra certinha. Ela vai rasgando um pouco o quadro, né? Saindo do quadro. É bonita essa imagem, né? É lindo.
2: Sim. É lindo Agora a gente já tá aqui na sexta-feira, né? Passamos um tempo aí, uma semana de novela. E eu queria saber, assim, que você tem ouvido do público. Se já chegou aos seus ouvidos alguma coisa? Como é que não, tá essa recepção? Assim,
0: é... Quando a gente vai fazer uma novela, a gente não sabe se vai fazer sucesso ou não, né? A gente... Mas a gente começa a acreditar. E é necessário que você acredite. Cada vez mais a gente... Tem um processo de imersão, de trabalho, de encantamento e de encantar também quem vai realizar, os atores, a equipe. Isso é uma coisa que o diretor artista também tem que fazer. É Um termo que não é tão bom, mas dá tesão em todo mundo. Essa novela, você tem que fazer isso em todo mundo. Então, é, desde o início, eu sempre acreditei nesse projeto. Porque você é tratado o assunto de mãe, você já tem uma, entre aspas, você já traz uma série de pessoas juntos. A Manuela tem um texto que é muito... Muito, bonito, muito contemporâneo né? uhum. e muito ligado ao ser humano ainda tem essa questão do aspecto da vida a gente conhece esses, esses, esses personagens existem, uhum. eles são... A gente pode até falar que a gente pode tocá-los, né? Verdade. Eles estão aí, a gente todo mundo eu conhece. conhece você assim. conhece uma Lourdes, Sim. né? Quem não conhece Nossa. uma Lourdes? Na a Lourdes a gente conhece umas 10 milhões <risos> umas 20 milhões de Lourdes. O Brasil é feito por elas, né? Essas Sim. mulheres, é lindo esse personagem. Então assim, na leitura, eu, eu intuía, com muitos anos que eu tenho fazendo dramaturgia, já que essa novela ia dar certo. E o que está apontando, que mais que dar certo, ela tá apontando como sucesso. Ainda bem. Eu costumo dizer que é muito bom a vitamina essa A vitamina do sucesso é bom, porque a gente trabalha demais <risos> É bom que a gente tome uma vitamina de sucesso Assim, também, entendeu? E tá sendo uma delícia, assim, se você olhar uhum. as redes sociais Os comentários, Sim, eu acho que a novela, uma das cenas... e é uma novela necessária né? A gente a até trouxe é... alguns
2: comentários Das redes sociais Exatamente. também, né, Larry? É, a cena, inclusive, uma das cenas Foi muito comentada, inclusive foi até Difícil, assim, achar outros assuntos sobre a novela Porque eu fui olhar lá no Twitter né, Pra ver o que que tinha E era a cena da Lourdes achando dinheiro na praia uhum. Que foi, assim Todo mundo amou, já tem memes, já tem é, vídeos, pessoal fazendo piada, enfim. E é, eu trouxe aqui dois comentários, né? O eu, Paulo Dias, disse Eu estou apaixonado por essa cena, pelo texto natural, pela trilha de fundo, pelo humor não forçado, pela química das atrizes e pela direção. Biscoito fino em horário nobre.
0: Que, <risos> que, ótimo.
2: que é ótimo. ótimo, Exatamente. É. E o Agnaldinho falou também Já faz 10 minutos que eu não paro de dar play nesse vídeo. Ah, <risos> nadou cedo da escola também,
1: né? Pô, Foi uma semana bastante um complicada, exatamente. A gente é, tem comentário também aqui também. É legal de retratar porque tá a novela tá retratando o Sim. Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro que que existe, acho, a, acho. a infelizmente a realidade do, dos cariocas, né? E foi o que a Camila Pontes falou aqui. Acabei de assistir a novela das nove e ainda chocada com a cena da escola. Em pensar que esta está sendo a realidade constante do Rio de Janeiro.
0: É, essas duas cenas, uhum, uma sim. no caso é, é engraçado assim. Essa cena podia ser uma cena muito engraçada. Tipicamente uma novela das sim, sete. A gente sim, diria isso, a novela de achar o dinheiro. Mas a gente, na, na, a gente, a construção de uma novela das nove, quando ela tem muito drama, né? Uma novela reforça a noção do drama. Então é bom que tenha leveza. Então essa cena foi tratada de um jeito como se fosse uma comédia romântica, com mais leveza, mas de qualquer maneira muito engraçado e muito feliz aquilo. E aquilo é real. Aconteceu no Rio de Janeiro, na, na URCA acharam o dinheiro. Né? Isso, isso também é baseado, no, não é uma ficção. Né? Essa, essa, esse caráter de, de, de realidade da novela está inclusive nessa que parece uma mentira você ir ali fazer rezar você e encontrar dinheiro que não fui eu,
2: que achei. Não, eu fui lá com a minha irmã para tentar achar dinheiro dinheiro no... na, na na época, na época é, eu fui e, teve, e depois e na novela eles costuraram bem ali, porque logo em seguida a Vitória tá vendo a televisão Exato. e passa na televisão e, conta, e é baseado é... em
0: fatos Exatamente. reais como a mesma coisa assim, a questão da, da cena do tiroteio eu, queria, eu fui dirigir essa cena também eu acho que existe uma coisa que de repente na nossa vida, a gente que está nesse cotidiano de uma cidade extremamente violenta, a gente Sim. começa a esquecer. A gente começa a fica banalizado, né? Uhum. A gente banaliza assim, e não dá para banalizar Sim. isso. Não dá. A gente vive numa cidade extremamente violenta. O Brasil é um país violento. Sim. E a gente Sim. tem que chamar a atenção disso. Fazendo uma novela das nove, isso é uma das nossas responsabilidades, assim. A gente tem que aproveitar para chamar porque tem em média 60 milhões de pessoas assistindo essa novela. Então, eu não queria ali. Eu, eu mesmo, na minha casa, no Rio de Janeiro, em lugar bom, na Zona Sul, não tô nem num lugar pior, na periferia, onde as coisas muito pior Eu, pá, eu vejo, tiroteio Sim. todo dia, e uma hora se acostuma. Sim. E não dá para acostumar com isso. Então, eu fiz aquela cena, eu fiz ela de um outro tom, num outro lugar, para que a gente lembre e sempre, e cobre e mude isso, no nosso cotidiano, a nossa vida.
3: Falando sobre isso. Amor de Mãe é uma novela escrita por uma mulher, tem três protagonistas mulheres. Você gosta do universo feminino e acha importante também trazer as questões feministas para dentro de uma novela que você acabou de falar, assistida por milhões de pessoas.
0: Eu acho que a gente está vivendo em 2021, né? Parece que não algumas coisas acontecendo diferente disso, mas só se fala disso. As minorias têm seu lugar, a gente tem que voltar, as mulheres estão aí cada vez mais poderosas e presentes. são é um tema que a gente tem que tratar, ainda bem que a Manuela está escrevendo, ainda bem que a gente está falando disso. Uhum. Nós que isso também é necessário e já está atrasado, né? Com o jeito certeza. é que está falando disso. Já, devíamos, já devíamos estar em outro,
1: com
0: em outro momento na vida, né?
1: E você já, já trabalhou com a Manuela ali em Justiça? Como é que está sendo repetida essa parceria com ela?
0: Ah, foi ótimo. A Manuela, a gente se entendeu. Assim, parceria. A gente, é, eu acredito em parcerias. Eu acho que assim, é difícil a vida... Na solidão, por mais que seja controlador Você precisa de, de ter parceiros nada melhor do que parceiros artísticos Onde vocês se entendam, né? Um diretor, quando faz uma novela é, Eu tô lá com a Manu há três anos, lendo e tal Mas ela tá na escrita ali Eu tô na criação aqui, no, no, na questão do conceito, da imagem E eu tenho que saber interpretá-la Interpretar bem aquele texto Recriar aquele texto, botar aquele texto para frente, né? Avançar com aquele texto Mal comparando, para vocês entenderem Várias pessoas cantam música do Chico Buarque, várias pessoas cantam música do, do Caetano e vocês gostam mais às vezes da Betânia cantando Chico, às vezes do Chico cantando Chico, às vezes do Caetano sendo cantado por Gal, ou seja, o diretor tem que interpretar aquilo e fazer, quem é o melhor intérprete desse texto, então a Manu é uma delícia interpretar o texto dela, recriar e avançar com o texto dela um pouco. Bastante, elas
2: E também em relação, já que a gente falou aqui também do Rio de Janeiro, né a gente vê que na novela é bem retratado isso, né todas as classes sociais ali a gente vê bem marcado, né o núcleo pobre, a classe média, a classe alta e eu acho que isso traduz muito também nas localidades ali na cidade cenográfica que foi montada eu queria saber que ficou um pouco demais, aliás ali, né? ficou lindo é tipo, quem já passou em São Cristóvão reconhece ali, eu fiquei assim, não, não é possível que eles não gravaram lá, uhum. mas é, foi uma cidade cenográfica montada e eu queria saber, né, como que foi está por trás, assim, da produção dessa cidade, né, e uhum. da preocupação estética de ser tão igual, é muito igual.
0: Não, na realidade é isso, né, assim, é, e tem um caso curioso, eu passo muito ali, porque eu tenho uma casa na serra, e ali tem muito engarrafamento, na linha vermelha, e sempre que eu passava eu parava de carro, eu ficava olhando para São Cristóvão ali, né? e muito para uma casa azul, que tem ali, assim, paro muito perto dela, essa Casa Azul, às vezes eu tinha uma imagem, assim, eu falei, pô, isso aqui é um, entre aspas, é um argumento de um longa, de um longa-metragem, porque eu vi um pedaço de uma mulher, um perninha sentada, uma televisãozinha uhum. ligada, nessa Casa Azul, e sempre falar pô, posso fazer um filme aqui. Como esse filme eu vou ter que atrasar porque vi a novela, eu falei, pô, a novela tem uma maior cara de São Cristóvão. <risos> e porque São Cristóvão tem uma questão, assim, que é incrível, que é uma, um bairro do Rio, que tem uma história, ele é muito antigo, ou seja, ele tem uma história... É de vida ali, de, de, de seres humanos que foi invadido tanto por uma por um viaduto que é o viaduto que tá na novela uhum. quanto por muitas indústrias, então ele tem uma babel humana, assim, tipos de gente pessoas, que eu acho que combina dentro daquele papo anterior, combina é uma maneira minha de interpretar o texto da Manu aí eu Sim. quis fazer essa novela em São Cristóvão só que quando a gente fala São Cristóvão, não é lá é. Né? eu trago o pro Projac e faço o bairro do passeio porque eu pego algumas construções algumas, algumas lugares, algumas é, alguns galpões, alguma coisa que eu acho bonita e trago pra cá, isso é a brincadeira do diretor, né, uma hora a gente começa a brincar de Deus, entre aspas, a gente faz uma cidade que a gente recria essa cidade isso é uma delícia no nosso trabalho
3: eu como né? boa vascaína senti falta de São Januário né mas tudo bem, eu achava que tinha que ter lá no cenário <risos>
0: <risos> mas não que a gente não vai filmar em São Januário oh, a, gente é, vai lá, é. a, episódio, a gente vai lá, tem a vez a gente vai tem o Julinho Andrade, se você reparou como vascaína, quando ele entra no bar toca o hino do Vasco. Olha no... aí, que engraçado.
1: Sim, é verdade é, é, no, Telma, é, é, verdade, é verdade, é, no restaurante da Thelma, é verdade, a gente Porque São Cristóvão é o
0: lugar, né, é. inclusive lá onde nasceu o Ronaldo Fenômeno, a gente tá tudo uhum, ali perto, uhum. pensa assim em rodar isso ainda, e é um lugar do Rio que foi pouco filmado, né, eu, tem uma coisa na novela que eu também tentei muito, é levar o Rio mais ali pra, pra São Januário, que é a gente da Baía de Guanabara ali, o Rio visto ali por dentro, do ponto de vista do mar ali, de Niterói. Eu Entendi. acho uma imagem antológica, potente. O Rio de Janeiro é, é, é talvez a cidade das dez mais bonitas. Eu acho a gobeada mais bonita do mundo.
2: É verdade. Só que a gente
0: está é esquecendo lindo. disso. E por causa de tudo que a gente falou um pouco nessa conversa.
1: É, e quando é, é uma trama passada aqui no, no Rio de Janeiro. Geralmente ficava ali mais pela Zona Sul, né? Ipanema, Leblon. E agora uhum. eu tô achando legal que a gente tá vindo agora com bom sucesso. A gente tá vindo agora... Bom amor de Mãe, é, São Cristóvão, é muito bacana. Inclusive, tem uma matéria super legal no G-Show, um vídeo mostrando a construção da cidade uhum. cenográfica. Vocês podem conferir no G-Show.com, tá, gente? Agora, como você já falou aqui da Manuela também, é, assim como ela, você também já comentou em outras entrevistas que... Amor de Mãe não tem um vilão, né? Não tem a figura de um vilão. Que o vilão é como se fosse a vida. Como é que é pra você... Como é que você acha que o público vai, vai encarar essa trama tão realista que que não tem esse personagem para você depositar a sua raiva, assim, ah, esse cara tem que se ferrar.
3: É, que joga na nossa cara essa verdade, é. né? Porque a vida é assim, a cada 7 a 1 que a gente passa ah. por dia, não é mesmo? Então, a vida geralmente é, é bem dura em muitos aspectos. Como que é isso?
0: Mas é exatamente isso que eu acho que é o grande lance, né? Assim, tem uma condução é mudança um pouco do ponto de vista do, da dramaturgia do audiovisual recente, assim. Você tem alguns autores como o Manuel Carlos, como a Alicia Manzo que não trabalha com essa figura do vilão conduzindo a história, que é ótimo. Uhum. Mas assim, a gente, nós, estando na vida, você tá aí tomando suas rasteiras. Não? Na novela, rasteiras são, no caso, uma tem um aneurisma, o outro filho foi roubado. A gente sabe de pessoas que uma hora saem na rua, tá muito feliz e pode ser atropelado. Ou a gente sabe também que a gente está na rua, sai e pode, topa com dois pacotes de dinheiro, entendeu? Isso é o que eu acho que é a vida. E isso dá gancho. A novela precisa de gancho, de surpresas, de, de peripécias, né? A vida, ela prega tudo isso. Ela traz tudo isso pra gente. A vida sempre supera uhum. a ficção. Isso é evidente para o bem e para o mal. No caso da novela, eu acho que tá, tá dando super certo. Porque tá, tá todo mundo assistindo. Sim. E acho bom. É um jeito da gente também rever um pouco. Não ficar tudo em cima do vilão. É claro que vão ter personagens com o aspecto da vilania um que pouco tem, maior, hein? como também é na vida. A gente conhece uhum. tanta gente, né? Com caráter duvidoso. A gente tá cercado disso, com gente com cara com, uma luz, com um caráter maravilhoso. É, é, é humano, é do ser humano isso. É da, é da nossa essência. É, é <risos> Obrigado.
2: Falando claro, né? Que foi um sucesso aí essa semana. A gente trouxe duas cenas aqui que a gente gostaria que você explicasse pra gente, analisasse junto com a gente, que chamaram a atenção do público logo lá no primeiro capítulo. Uma... Logo no começo, né, a primeira cena, que a gente vê a Lourdes chegando naquela imagem embaçada, e aos poucos ela vai, ela vai ficando nítida e ela senta e ela se apresenta. É uma cena assim, tão simples, mas que diz tanto ali com a… também com a interpretação ali da Regina Cazé, né e aí ela vai mandando num, num flashback, por que, que vocês optaram… E a gente não sabe com quem ela tá é. falando, né. É, ela ela você escuta a, contar, a voz… Ela começa a falar e com Exatamente. quem ela tá falando. Você é escuta diferente. a voz da Vitória, né? Que no caso é a uhum. Thaís Araújo, quem conhece a Thaís Araújo acaba sacando que é, né? Mas é... É, 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 mas não vê, é como se você estivesse olhando para Lourdes também. E aí eu queria que você explicasse um pouco por que começaram a história dessa forma. Sim,
0: a ideia sempre foi começar num close, eu acho assim. É, um close de um personagem. A Maru, quando escreveu lá, ela teve essa ideia. E eu tinha um filme, quando ela me falou comigo, tinha um filme, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é um filme Eu Daniel Blake, do Ken É um cineasta inglês que eu adoro, que é que eu digo que sem o cineasta é da simplicidade, é uma, uma coisa que eu procuro. Ser simples no jeito de filmar. isso é dificílimo. Sim. Porque a gente adora uma coisinha a mais, um brinco, uma cor no cabelo, né? Você ser muito minimalista, é não aparecer, a gente é muito vaidoso, diretores e artistas, você tentar esconder. Você faz uma câmera, é muito simples, onde uma mulher vem e surge para você bem devagar, e ela te olha e se encanta, porque no fundo vira uma conversa dela com você que está na sua casa ou dela com aquela mulher. Uhum. E é muito interessante você não entregar tudo para o público. Eu acho, eu acho o público muito inteligente. Você não precisa ver com o que ele está falando. Não precisa, é muito bom ele imaginar, ele pensar. Né? a gente tem um mau hábito às vezes de falar, olha, pessoal, eu estou aqui olhando para vocês, mas tem uma coisa acontecendo aqui atrás eu não preciso mostrar, uhum. é muito bom eu imaginar eu criar, eu acho que é muito bom esse jogo que você faz enquanto diretor com espectador entendeu? então essa cena é perfeita nesse sentido primeiro que você, você está sentado começou a novela, você não está vendo ainda começa uma imagem que você não sabe o que é e esse que surge, nesse momento uma das protagonistas da novela, sentando e contando a vida dela ali é uma, uma feliz ideia de, da Manuela e uma feliz realização minha, assim, que ficou muito legal, e você não precisa ver a Thaís eu acho que é curioso, Sim. né e é um jeito de você conhecer aquela mulher e depois a gente evidentemente entra num flashback enorme, lindo, que é conta uma das coisas principais da novela é porque que ela veio parar aqui no Rio de Janeiro né Sim.
3: outra cena que chamou bastante atenção também foi a cena do Magno que é vivido pelo é. Casaré que ele sai ali do posto, não é isso? Sim, Olha. ele sai do e aí, trabalho. E ele vai andando, ele continua andando. Naquele meio tempo, ele cruza com outros personagens que de repente nem vão interagir com ele na novela mas ele vai conhecendo as pessoas. E aí acaba na cena em que ele ajuda a, a mulher que está sendo violentada e acontece aquela morte. Isso é o plano sequência? É mais difícil filmar isso? O ator não pode errar? Como é que funciona?
0: O plano de sequência eu adoro. Porque o plano de sequência é mais difícil, de uma certa maneira. Porque você não pode errar. Ou você vai botar o erro para dentro, né? O plano de sequência, ele, ele não tem corte. O corte é um truque, né? Você faz um... Se você cortar, você pode mexer e partir a cena de outro lugar. Mas o plano de sequência, ao mesmo tempo, ele faz uma coisa que é incrível no nosso trabalho. Porque o plano de sequência, como você não tem o um erro, você tem uma concentração no set de tantas pessoas e tanta coisa junto é um set lindo, aí sim é muito bom quando você tá trabalhando, eu adoro plano de sequência, por quê? Porque quando você tá, tá num lugar concentrado isso gera uma energia, gera um, um que a gente chama de uma catarse né, quando você termina um plano desse, você quando tivesse se você é um flamenguista, você ganhou libertadores entendeu, um negócio <risos> assim, se você tem um grande amor, você deu um grande beijo, porque é muito lindo assim fazer um plano de sequência, aquele plano é um plano especial só que para fazer um plano daquele, eu fui numa noite anterior e ensaiei, por exemplo eu fui uma uhum. noite antes, ensaiei, não com tudo aquilo, porque é muito caro um plano daquele, mas para ver um pouco do, do, do tamanho daquilo tudo. Porque um plano daquele fazer não é muito fácil. que tem quase 200 metros de trilho. Eu tive que alugar vários trilhos, juntar uns trilhos no Rio de Janeiro, e botar toda aquela figuração. Tem um trabalho lindo do Lamartine, que é meu assistente em direção, com todos os outros assistentes da novela, marcando aquele monte de gente, eu ali conduzindo aquilo tudo. O Walter, todo mundo à luz... É um, é um, aquilo é um plano realmente especial que a gente tinha sonhado lá atrás, eu e Manu e que e não é à toa que ele cruza com aquelas pessoas, não é um spoiler não posso falar, mas daqui a pouco aquele plano vai revelar alguma coisa mais à frente da <risos> novela pra vocês assistirem, aconteceram coisas ali <risos> naquele plano, que mais na frente vocês vão vários
2: ver vários easter gente. Sei. vou voltar
1: pra ver ó,
2: de eu novo, vou vendo vou pra no a play, tá? dá licença, porque que eu é ali teve gente
1: cena. de
0: olho, é ali
2: é depois que ele saiu lá daquele beco, teve gente de olho. É, né? aquele é, carinha né? que
1: ficou é, é Nada bom. É deixar... na Nada é né? à toa Nada é toa. Pois é, Vila, agora falando um pouco aqui sobre a sua carreira, você já esteve à frente, né, ali de Amores Roubados, O Canto da Sereia, Justiça e também, né, a nossa eterna vinda do Brasil que está sendo reprisada agora no Vale a Pena Ver de Novo. E em todos eles, em todos os, esses produtos, a gente vê uma marca sua, a gente vê uma assinatura. É o jeito como você dirige, ainda mais agora que você falou também que você gosta dessas coisas simples, o plano sequência e tudo mais. Então, diante disso, eu quero saber de você, como é que é produzir esse conteúdo é, de alta, de tanta qualidade? Assim, qual fonte que você bebeu lá atrás, quando você começou sua carreira?
0: Eu acho que você dirigiu, eu costumo dizer, assim, que é, evidentemente o cinema é uma fonte é onde você bebe muito, mas para dirigir também, é muito importante que você entenda de artes plásticas, que você entenda de psicanálise. Tem uma coisa da literatura, que é um lugar que a literatura você, você lê também, você vai ter que estar tá imaginando, criando. Seu diretor, ele tem que ser, eu tenho uma palavra eu tenho, é um diletante. Né? ele tem que conhecer, saber de muitas coisas, estudar muitas coisas, porque eu diria, ao dirigir um, um projeto, você tem que dar conta tanto do, do cenário, de onde você vai fazer, o quadro que você vai pôr, da discussão do DNA do personagem mais profundo do ponto de vista de, de psicanálise, do freudiano, se quiser. Então, a fonte são as fontes são as mais diversas, por isso que é gostoso ser diretor. Eu, no fundo, eu, formei economia, eu sou economista, eu formei economia, mas sempre quis dirigir, na minha época o cinema tinha acabado no Brasil, e eu consegui depois virando, fazendo os vídeos, etc., para Fazendo os Rebeldes, vir para cá, para Globo, e, e é muito bom né, você tá, poder dirigir, poder brincar de, com todas essas coisas, assim, nesse brincar entre aspas, que é muito profissional. Uhum. Esse negócio que eu falei no início, eu falo muito para as pessoas, quando você estiver um pouco cansado, como a televisão é massacrante, fazer uma novela é muito grande. Lembre sempre que tem, terão 65 milhões de pessoas te assistindo. É muita responsabilidade, entendeu? não é brincadeira. Então, assim, a gente, eu bebo, eu, pelo meu jeito, é esse. esse eu, eu vou de, de figurino à literatura mais profunda, entre aspas, tem para não parecer também. É muita coisa, e é bom né? que a gente seja ambicioso. No melhor sentido da palavra, sabe? Assim, acho que a ambição artística é muito bom. E não deixar que a indústria te... te que engula. Te engula, E você trabalha com... Um, eu gosto de dizer uma palavra que eu gosto muito, assim... Eu gosto muito de ritual. A gente tá perdendo os rituais na vida. Muito bom que a gente tenha rituais, assim... no um jeito de filmar, o respeito, etc. Agora eu vou falar pra vocês. Uhum. Tem uma coisa aí estou falando que você é muito bom. Mas eu, parece que não, eu sofro muito. É muito difícil você criar. Mas de sofre trabalhar sentido? muito de
3: sentido? De sentir dor, tristeza?
0: Não. Hum. Sofre, um sofrimento de trabalho, de acesso, de você... Tem um caso que eu adoro, o Bertolucci, assim, o Bertolucci Bernardo Bertolucci é um grande cineasta italiano Ele fazia filmes menores, assim, pequenos Na Itália, depois foi crescendo Fez o Último Tango, fez La Luna Fez uma série de filmes aí Foi pra Hollywood, foi acabar fazendo o Último Imperador Uma produção enorme na Muralha da China Aí Ele tava no, no, no carrinho dele No trailerzinho dele Bateram na porta e falaram, tá tudo pronto pra você filmar Aí isso já era o Bernardo Bertolucci já tinha ganho o Oscar já Aí ele, quando ele abriu a porta e viu 5 mil figurantes, todo aquele, aquele monte de gente, tudo aquilo, ele falou: o que, que eu inventei? Ele fechou a porta, se trancou e falou: eu não quero fazer isso, <risos> nesse se que a gente sofre, <risos> entendeu? Tem sempre que você vai fazer um projeto, você acha que não vai dar conta, que você não vai conseguir. Pelo menos é assim que eu trabalho. É difícil você inventar, você criar. Porque quando eu fui para Raial do Cabo, onde eu comecei essa novela, sofri lá, fiquei lá estudando, é aqui, não vou filmar assim, vou filmar assado. Não é fácil, não é fácil. E
2: Vila, você até falou ali no começo, né, do, do podcast Explicou o que um diretor artístico faz, né, que cuida de muitas áreas dentro da novela Inclusive, essa é, é, fazendo ligação com esse papo aí que você tá falando desse desafio A gente queria saber como que você faz para se manter criativo diante de, de todas essas dificuldades, né Que você tem durante o dia, responsabilidades, né
0: é isso que eu falo, não tem assim é, é, Eu digo assim, quando a sorte me encontrou Eu estava trabalhando, né, isso é uma frase do Picasso né? É trabalho, muito trabalho E tem uma coisa que eu faço, aí já é uma receio, uma coisa minha Eu corro, Delícia. corro na vida Porque correr você tem dopamina Você é oxigênio sério, uhum. você troca Eu penso muita cena quando eu tô correndo Tem muitas ideias quando eu tô correndo também e a outra coisa que eu uso, que já é famoso, todo mundo escuta falar, se assim, música pra mim eu não consigo inventar, pensar um personagem, pensar uma série, pensar uma novela, pensar um filme, se eu não sei a música, entendeu? A música é meio determinante, eu acho que a música é... Ela me dá uma, uma cama, um tapete, uma coisa pra eu começar o projeto.
3: Vila, pra gente fechar, eu sei que você não quer falar muito, mas assim, esse podcast vai... Vai entrar no ar na sexta-feira. Então a gente já vai começar a outra semana da novela. Sim. Um spoilerzinho. Não tem? Você não pode contar nada que vai ter na segunda semana da novela
0: pra gente? Eu posso contar que vai ter uma surpresa. Vai aparecer um, uma pessoa que todo mundo tá querendo ver. Na quarta-feira, de terça pra quarta, não percam a novela que vai... Ah, então já sei surpresa.
3: quem é, assim, é quem eu tô querendo <risos> Tá vendo, gente? Eu já sei quem é, pode falar,
1: eu vou falar não. Claro Pode claro comemorar, pode comemorar. Sem Olha, dúvida. antes que ela abra a dela, o nosso podcast <risos> vai ficando por aqui, viu? Mas como vocês já sabem, os nossos podcasts são publicados toda segunda, quarta e sexta pela manhã, tá? Você pode ouvir pelo aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe dentro do G-Show. É o nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts.
3: Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por @gshow e Vila. Você tem a roupa? Você tem Insta, tem Twitter, alguma rede social?
0: Nada. Eu ah, não
3: acredito, porque assim, eu procurei, eu falei, deve ser algum nome tem diferente.
0: tentou um tô não stalkeado. É, não não deu. dá tempo. Pois é, tempo. é,
3: gente.
1: É não muita coisa
0: tempo. pra
2: administrar. Just... O grande maestro dessa eu adoro, adoro
0: ver e receber os comentários de vocês, assim, mas eu evito. Ah.
2: <risos> então, olha, não vão lá seguir, não, o José Velamarim, que é. Mas é, é fake, é. News. É, é fake, fake news. news. Mas vocês <risos> podem
3: comentar tudo com a tralha podcast Novela 29, que a gente repassa pra eles comentários sobre a novela. É
2: isso aí. Por favor. Eu sou a Larissa Curca eu apresento esse programa junto com a Carol Pomplona e com a Tatá Dias. Os roteiros também são de nossa responsabilidade e a gravação e edição ficam por conta do Tiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E mais uma vez, muito obrigada pela presença, Vila.
0: Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui.
2: E sucesso para amor de mãe, né? Exatamente.
3: Valeu, gente. Beijo até todos a história. segunda. Beijo. Tchau.